0: So, ich grüße auch alle ganz herzlich, die hier zugegen sind, alle, die von zu Hause aus zuschauen. Das Thema heute ist, Jesus ist die Brücke. Eine Brücke, hat Bruder Willi gesagt, verbindet zwei Dinge. Ja, man sagt auch oft umgangssprachlich, da hat jemand eine Brücke geschlagen, er eröffnet Möglichkeiten und wenn wir auf das Abendmahl schauen, können wir auch hier sagen, Jesus ist eine Brücke. Er hat die Brücke geschlagen vom Passamahl zum Abendmahl. Ja, es ist äh, von etwas, was da war, zu etwas Neuem. Er verbindet Dinge. Und wir wollen heute mal darauf gucken, wie Jesus eine Brücke geschlagen hat zwischen dem mosaischen Gesetz und der Gnade, die er mitgebracht hat. Denn Jesus ist unsere Brücke und wir stehen als neutestamentliche Gemeinde auf dieser einen Seite der Gnade und gucken so rüber. Da drüben ist Vergangenheit, mosaisches Gesetz und wir fremdeln damit. Wenn wir in den Hebräerbrief schauen, dann geht es oft darum, dass Juden auf der Seite vom mosaischen Gesetz gestanden sind und haben über die Brücke geschaut, rüber zur Gnade und wussten auch nicht so genau, soll man jetzt loslaufen oder nicht. Und deswegen wollen wir uns mal mit diesen zwei Versen beschäftigen, die der Herr äh, uns hinterlassen hat im Matthäusevangelium und die, wenn man sie am Anfang liet, liest, doch sehr irritierend wirken. Denn ich denke, jeder wiedergeborene Christ kann aufrichtig sagen, ich bin errettet aus Gnade und sonst nichts. Es ist einzig allein die Gnade. Und dann liest man aber diese zwei Verse und kommt irgendwie ein bisschen ins Strauchen, was der Herr... Hier sagt, ich möchte sie nochmal lesen, Matthäus 5, 17 und 18. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, also einfach abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen seid, sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also, Jesus stellt hier unmissverständlich klar, dass das Gesetz nicht einfach Vergangenheit an Akta gelegt ist. Man muss nicht schauen, sondern es, er sagt, es ist erfüllt. Er sagt nicht, es ist beiseite gestellt, sondern er sagt, es ist erfüllt. Was bedeutet dieses Erfülltsein? Wie sollen wir damit umgehen? Zumal wir in diesen zwei Versen auch sehen, dass der Herr Jesus das Gesetz Mose sehr hoch hält. Er hält es sehr hoch weil er es auch nicht einfach ablöst, sondern er sagt, jedes kleine Strichlein vom Gesetz ist wichtig. Aber wie können wir das einordnen? Gibt er Jesus hier den Pharisäern recht, die darauf pochen, Gesetze und Opfer weiterzubehalten, Beschneidung und all diese Dinge, die dazugehören? Gibt er ihnen hier recht? Wie müssen wir es verstehen? Paulus spricht im 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20 einen etwas Schönes aus. Er sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, also alles, passt gut zu dem Vers, den Willi aus Römer gesagt hat, von ihm, also alle Verheißungen, die Gott gibt, in ihm, also in Jesus ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Das heißt nichts anderes als, Gesetz und Prophezeiungen sind erfüllt in Christus. Das Neue Testament schafft das Alte nicht ab. Es erklärt es. Das müssen wir bei der Erfüllung verstehen. Erfüllung heißt nicht, dass das Gesetz noch Gültigkeit hat für Sündenvergebung und Errettung. Das nicht. Aber was heißt es dann? Was heißt es dann? Und warum sagt der Herr und hält das Gesetz hoch, wenn es nicht mehr für die Errettung zuständig ist. Und das wollen wir heute ein wenig beleuchten. Was bedeutet Erfüllung? Erfüllung heißt, etwas wird Wirklichkeit. Wenn etwas erfüllt ist, dann ist wie so ein Haken daran gemacht und jetzt ist es vollkommen, jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Und zuerst müssen wir mal verstehen, was der Sinn und Zweck des Gesetzes überhaupt ist. Und darauf gibt es ganz klare Antworten im Neuen Testament. Ich möchte einfach mal ein paar Verse vorlesen. Römer 3, 20. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch, also kein Mensch, vor ihm Gott gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Frei übersetzt: Das Gesetz schafft keine Errettung. Das Gesetz schafft aber eine Erkenntnis für uns. Galater 3,19, wozu nun das Gesetz? Paulus, rhetorische Frage, wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen, der Menschen wegen wurde es hinzugefügt. Frei übersetzt, das Gesetz, Mose macht etwas sichtbar. Und es gibt noch weitere Verse, Galater 2,16, Römer 5,20, Römer 7,7, auch da kommt es immer wieder der Anklang, dass diese Gerechtfertigung, also dieses Du bist vor Gott gerecht, du stimmst seinem Maßstab zu und bist errettet, kann das Gesetz nicht tun. Das ist der einstimmige Tenor des Neuen Testaments. Das heißt, wir sehen, das Gesetz Mose sollte nie zu einer Errettung dienen. Das war nicht der Sinn. Und das war genau das Problem der Pharisäer, weil sie das dachten. Sie dachten, wenn wir das Gesetz und wenn wir wirklich alles einhalten und wenn das ganze Volk es einhält, dann wird der Messias auf die Erde kommen, weil dann sind wir würdig genug, dass er herabsteigen kann. Das Gesetz dient nicht zur Errettung, aber es dient als eine Richtschnur, als ein Maßstab, der etwas sichtbar machen soll an uns. Was ist der Maßstab Gottes? Was ist die Erkenntnis über das Gute und das Böse, das was richtig ist? Und was falsch ist, das Gesetz Moses ist eindeutig den Juden gegeben. Am Berg Sinai war niemand sonst, außer dieses Volk. Die Bibel sagt aber in Römer 2, 14 und 15, dass die Heiden, die jetzt nicht das Gesetz am Berg empfangen haben, die haben es trotzdem. Es ist, so sagt es das Wort, in unser Gewissen hineingeschrieben. Und wenn wir mal die zehn Gebote durchgehen, dann denke ich, wird jeder aufrichtig, ähm, aufrichtige Mensch sagen, ja, ich verstehe aus meinem Gewissen heraus, dass es falsch ist, einen Mensch zu töten. Ich verstehe es, dass es falsch ist, zu stehlen. Das tragen die Heiden in ihrem Gewissen. Es ist wie eine Abschrift. Das Gesetz, das Gewissen zeigt also dem Menschen seine Fehler. Das ist, was sichtbar wird. Wenn es keinen Maßstab gibt, woran wir messen können, ob etwas richtig oder falsch ist, na, das ist ja wie heutzutage in der Welt, wo einfach alles richtig ist. Aber Gottes Maßstab ist da und er zeigt uns auf, was richtig und falsch ist. Und das ist das Ziel. Es soll etwas sichtbar machen. Es soll den Menschen sichtbar machen, dass er fehlerhaft ist, dass er falsche Dinge tut. Und jeder aufrichtige Mensch erkennt das im Gewissen. Und dann kommt die Frage, was damit tun. Und das ist das Ziel des Gesetzes. Das Ziel ist, den Menschen zu Gott zu treiben, indem er erkennt, ich habe Fehler vor Gott und irgendwie kann er mit mir nicht zufrieden sein. Und das Gesetz sagt, die Bibel ist gerecht und es erfordert eine Strafzahlung, wenn man den Maßstab Gottes über, übertrifft. Also wenn man diese rote Linie übertritt. Und hier wird es spannend, über Jesus als eine Brücke zu reden. Wie passt das denn nun zu uns, dieser Maßstab Gottes und die Errettung aus Gnade? Wie passt Jesus hinein? Und hier möchten wir mal schauen ins Alte Testament hinein. Israel musste, weil es erkannt hat, der Maßstab ist da, wir genügen ihm nicht, wir haben Fehler, wir tun Sünde und es muss ein Bußgeld bezahlt werden. Ja? Und so, sehen, so kam dann das Thema auf, dass ein Opfer gebracht werden muss, es muss Blut fließen, um eine Schuld auszuzahlen und dafür wurden Tiere geopfert. Und hier möchten wir uns mal anschauen heute, wie sich Jesus denn in diesen Opfern wiederfindet. Denn diese Opfer sind ja eine Bezahlung für die Übertretung des Maßstabes. Und das ist sehr interessant, wie Jesus, wenn er sagt, ich habe es erfüllt, sich in diesen Opfern wiederfindet. Fünf Opfer kommen uns im dritten Buch Mose vor. Drei freiwillig und zwei Pflicht. Und wir möchten mal mit den Freiwilligen anfangen. Und lesen wir im 3. Mose 1, Vers 4. Dort beginnt es mit dem Brandopfer. 3. Mose 1, 4. Er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sühnung erwirken. Das ist der Grund, warum ein Brandopfer getan werden sollte, Sühnung erwirken. Sühnung heißt, etwas bedecken, wie eine Decke über etwas packen. Und wenn eine Decke über etwas drüber ist, dann ist es nicht mehr sichtbar. Ja, und das ist wie eine Decke über die Sünde zu tun. Die Sünde ist nicht mehr da in Gottes Augen, es ist gut. Und so wurde Sühnung gebracht. Das Opfer musste, und das lesen wir im 3. Mose 1, makellos sein. Und es musste von demjenigen, der es bringt, ja, eine Bereitschaft. Wenn wir heutzutage von Opferbereitschaft sprechen, heißt es, wir geben etwas weg, das schmerzt uns, aber wir geben es weg, weil wir bereit sind, es wegzugeben. Und jetzt lesen wir 1. Johannes 3.5. Er, also Jesus, erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, sie zu bedecken. Und in ihm ist keine Sünde. Jesus ohne Sünde, ein makelloses Opfer, jemand, der gegeben wird. Er ist erschienen, er ist gekommen von der himmlischen Herrlichkeit, gekommen in diese sündige Welt, um Sünde anderer zu bedecken. Und so erfüllt Jesus dieses Brandopfer. Das zweite Opfer was wir im Gesetz Mose finden, ist das Speisopfer. Auch dieses war freiwillig. Und wir möchten mal 3. Mose 2,2 lesen, um ein bisschen den Zweck zu verstehen des Speisopfers. Dort heißt es, auf dem Altar, dieses Opfer auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Und dann lesen wir in den Versen danach Worte wie Weihrauch, Öl, und Früchte, Also man bringt etwas dem Herrn, man weiht es ihm, es hat etwas mit Hingabe zu tun, man gibt es ihm, übergibt es ihm, hier das ist für dich, das ist für dich gebracht, es war für ihn bestimmt. Dieses Opfer war damals für Gott bestimmt, ein Speisopfer, was auf dem Altar als ein lieblicher Geruch aufgehen sollte. Und nun lesen wir Johannes 6, 38. Dort sagt Jesus, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus wollte nie das tun, was ihm gerade ähm, wichtig war, was er gerne wollte. So sind wir Menschen. Wir gucken, welche Bedürfnisse haben wir, was tut uns gut, was möchten wir machen, wie wollen wir unsere Zeit füllen, Jesus war nicht so. Er wollte immer über den Vater reden. Er wollte den Menschen immer den Vater näher bringen und vor allen Dingen den Willen des Vaters tun. Das heißt, Jesus war geweiht. Seine Bestimmung war ausschließlich für den Vater da zu sein. Wie ein Speisopfer. Ein lieblicher Geruch war Jesus für den Vater, der sich ausschließlich mit ihm identifiziert. Nur darum ging es ihm, den Vater zu ehren, den Vater groß zu machen und so ein lieblicher Geruch zu sein. Also auch hier können wir sagen, Jesus erfüllt das Speisopfer. Es war ein freiwilliges Opfer, aber er erfüllt es. Und das letzte freiwillige Opfer ist das Dank- und Friedensopfer. Und da kommt es aus dem Namen schon klarer hervor, aber wir möchten dann auch hier Lesen 3. Mose 3 und ich werde mal zwei Stellen aus den Versen 3 und 5 zusammenfassen, dass sie uns das klarer machen. Also soll er von dem Friedensopfer ein Feueropfer für den Herrn darbringen. Also derjenige, der opfern möchte, soll von dem Friedensopfer ein Feueropfer für den Herrn darbringen. Es in Rauch aufgehen lassen zum lieblichen Geruch für den Herrn. Hier, hier lesen wir schon Friedensopfer und wo kein Frieden ist, da herrscht Unfrieden, da herrscht zuweilen Chaos, da herrscht ähm, Boshaftigkeit, ein rauer Ton, all das ist Unfrieden. Und Frieden heißt, man will eine Gemeinschaft wiederherstellen, etwas wiederherstellen, dass Menschen wieder miteinander zueinander finden, dass sie wieder gut und richtig miteinander Umgehen, Frieden herstellen. Also dieses Opfer, wenn man es gebracht hat, wollte man wieder die Gemeinschaft mit Gott herstellen. Und dazu möchten wir mal Apostelgeschichte 10, 36 lesen. Das, ich denke, es ist noch einigen sehr gut bekannt aus unserer ähm, Bibelstunde. Dort heißt es über Jesus, indem er, also Jesus, Frieden verkündigen ließ durch Christus. Gott ließ Frieden verkünden durch Christus. In Römer 51 heißt es, so haben wir Frieden mit Gott durch Jesus. In Kolosser 1, 20, es gefiel Gott, durch Jesus alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Auch hier können wir sehen, dass Jesus das Friedensopfer erfüllt. Denn er versöhnt, er stellt die Gemeinschaft mit Gott wiederher. Die Gemeinschaft, die durch unsere Sünde kaputt gegangen ist. Jesus versöhnt als ein Friedensopfer. Und dann gibt es noch zwei Pflichtopfer. Zwei, die zwingend notwendig waren für die Israeliten. Da gab es nicht die Frage, bringe ich es oder bringe ich es nicht, sondern es war ein Pflichtopfer. Und das erste ist das Sünd. Opfer. Hier wird konkret über Sünde gesprochen. Und da möchte ich mal eine Zusammenfassung aus 3. Mose 4 lesen, die Verse 2, 3 und 5. Wenn sich eine Seele aus Versehen versündigt gegen irgendeines der Gebote des Herrn, also gegen das Gesetz, dann soll er einen makellosen Jungstier den Herrn zum Sündopfer darbringen der gesalbte Priester soll von dem Blut des Jungstieres nehmen und es in die Stiftshütte bringen. Und dann heißt es zusätzlich im Vers 12, und den ganzen Jungstier soll man dann aber hinaus vor das Lager bringen. Und dazu noch weitere Vorgaben. Das Blut in die Stiftshütte, und den Rest raus vor das Lager. Lager. Das erste Pflichtopfer, was ein Israelit bringen musste. Es ist das erste Opfer, wo von der Stiftshütte die Rede ist und wo das Blut des Opfers im Zentrum eines Verses steht. Es geht, und so hieß es am Anfang Vers 2, um versehentliche Sünden. Unbewusste, versehentlich begangene Sünden gegen Gott, gegen seine Gebote, aber auch gegen die Menschen. Und so war es ein Bußgeld, eine Bezahlung für die Dinge, die man dann erkannt hat. Oh, ich habe hier gesündigt, es war falsch und ich muss dafür eine gewisse Strafe zahlen. Ich gebe diesen Jungstier und er muss sterben. Und sein Blut bedeckt meine Schuld, nun ist es gut. Das Opfer wird zur Sünde gemacht. Und dann lesen wir dazu einen Vers aus dem Neuen Testament, der wahrscheinlich jedem bekannt ist. 2. Korinther 5, 21 Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also in Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Er, als dieser Jungstier wurde gebracht, damit Bezahlung möglich ist. Stellvertretend, der starb nicht für seine Sünden, sondern für die der anderen. Auch dieses Sündopfer erfüllt Jesus durch seine Tat am Kreuz. Und dann das letzte Opfer, was das Alte Testament fordert, ist das Schuldopfer. Und hier fasse ich, Zusammen aus 3. Mose, Kapitel 5, die Verse 4, 5 und 6. Dort heißt es, er erkennt es aber nun, also der Sünder erkennt es nun und hat sich in dieser Sache schuldig gemacht. So bekenne er, woran er sich versündigt hat und bringe dem Herrn sein Schuldopfer da für seine Sünde. Auch hier erkennen, dass ich Schuld auf mich geladen habe, erkennen, dass ich gegen Gottes Gesetz verstoßen habe und ich muss dafür eine Bezahlung bringen, ein Schuldopfer. Es war eine Pflicht und die Verse sagen ganz klar, dass man die Schuld bekennen muss. Man muss sie sagen, man muss Buße zeigen darüber, dass man dieses Opfer bringt. Und Der Tod steht auch hier wieder stellvertretend. Und dazu lesen wir Kolosser 1. Und auch hier fasse ich mal Verse 13 und 14 zusammen. Dort heißt es, er, Jesus, hat uns errettet, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Jesus bezahlt auch diese Schuld für uns. Somit, haben wir in Jesus ein Opfer, was alle Anforderungen vom Gesetz erfüllt. Überall ist ein Haken dran. Das ist sehr interessant. Aus fünf Opfern wird eins. Was wir nehmen können für uns persönlich, auch noch etwas ist interessant, wenn wir über Jesus als die Brücke reden. Im Alten Testament brachte der Sünder seine Opfer. Und im Neuen Testament bringt Gott das Opfer. Du musst gar kein Opfer mehr bringen. Auch keine fünf. Ja, ist schwierig. Zwei Arme, passen gar nicht alle untereinander. Also heißt es auch öfter zur Stiftshütte kommen. Und wir kommen mit leeren Taschen, nackt, so wie wir sind. Gar nichts dabei. Und das Opfer brennt schon auf dem Altar. Das Opferblut ist schon in der Stiftshütte. Der Kadaver liegt schon draußen vorm Lager. Es ist alles schon da, wie so ein gedeckter Tisch. Alles ist da. Aber wenn du nicht an den Tisch dich hinsetzt und das benutzt, dann bringt auch der schöne gedeckte Tisch nichts. Weil irgendwann ist dieser Tisch auch vergammelt und es wird weggeschmissen. Und dann gibt es nichts mehr, was du in Anspruch nehmen kannst. In, Johannes, äh, in 1. Johannes 1,9 steht es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und das ist ein riesen Unterschied, wie die Verse im Alten Testament aussehen. Dort haben wir gelesen von unbewussten Sünden, wenn man sich in einer Sache wirklich schuldig gemacht hat. Und so weiter. Dort sind ganz konkrete Dinge genannt. Und hier heißt es einfach, unsere Sünden. Über alle. Über alle Sünden. Wenn wir aber unsere Sünden, egal welche Sünden, bekennen... Wenn wir dieses Opfer in Anspruch nehmen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus ist das vollkommene Opfer. Aber jetzt stellt sich dann eine Frage. Es heißt, er hat das Gesetz erfüllt und wenn man das Alte Testament liest, dann weiß man, die Opfer wurden gebracht und da mussten sie wiedergebracht werden. Denn das Volk Israel ist immer wieder in Sünde gefallen und schuldig geworden. Und auch wenn wir jetzt nicht das Volk Israel präsentieren, sondern die Gemeinde aus dem Neuen Testament, müssen wir über unser Gewissen bekennen, dass auch wir immer wieder in Sünde fallen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie löst denn Jesus dieses Problem? Dass er nicht immer wieder am Kreuz sterben muss. Es ist immer wiederkehrende Sünde und im Gesetz wird immer wiederkehrende Bezahlung der Schuld gefordert. Wie löst sich dieses Problem? Was nun? Und hier müssen wir in den Hebräerbrief reinschauen, weil er uns aufzeigt, dass das Opfer Jesu viel höher anzusetzen und anzusehen ist, als die Opfer aus dem Alten Testament. Da gibt es einen Vergleich in Hebräer 8, die Verse 6 und 7. Dort wird etwas über einen alten Bund, über den Bund durch das Gesetz Mose geschrieben und über einen neuen Bund, den Bund der Gnade, den Jesus schenkt. Und hier steht etwas sehr Wichtiges für uns drin. Nun aber hat er einen umso erhabeneren, einen umso besseren, also erhaben heißt besser, einen besseren Dienst erlangt, Jesus, als er auch der Mittler, also er ist ein Vermittler, er bringt etwas zusammen, er bringt uns zu einem besseren Bund. Das heißt, das Opfer für den Bund, für den er steht, ist besser als die Opfer aus dem alten Bund, der aufgrund besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Und Jetzt kommt ein sehr wichtiger Vers. Denn wenn der erste Bund und das Gesetz Mose so tadellos gewesen wären, also hätte es ausgereicht, so wäre ja nicht Raum, also es wäre nicht nötig gewesen, einen zweiten Bund aufzurichten. Also wenn das Opfer zur wirklichen Errettung genützt hätte, dann hätte es einen Jesus nicht gebraucht am Kreuz. Aber er ist ja gekommen. Das heißt, der alte Bund, er war unvollkommen, unvollständig. Er hat aufgezeigt, er zeigt uns auf, was Sünde ist und was schiefläuft in unserem Leben. Aber dieser Bund löst das Problem nicht. Aber der neue Bund in Jesus, der löst unser Problem. Denn er ist tadellos, so sagt es die Bibel. Der zweite Bund ist tadellos und vollkommen. Und es das heißt, wenn etwas vollkommen ist, braucht es auch keinen dritten Bund da wird auch nichts Drittes mehr kommen, eine neue Idee, was man bräuchte, um errettet zu werden, sondern das ist es. Jesus ist es. Vollkommen und dauerhaft. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Jesus in dieser Rolle des Opfers ist, heißt es, es ist dauerhaft gültig. Einmal gebracht und dauerhaft wirksam, wie so eine Dauerhafte Karte. Wer vielleicht mit dem Zug fährt, der weiß, er hat eine Monatskarte oder eine Jahreskarte. Nach einem Jahr, nach einem Monat muss er es wieder kaufen. Bei Jesus musst du es nicht nochmal kaufen. Du musst dich immer nur einfach an diesem Tisch gesitzt bleiben. An diesem Gnadentisch. Zweitens, Hebräer 7, Verse 26 und 27. Die Bibel sagt, spricht immer wieder von Priestern. Heute nennt man sie Pastoren, Pfarrer, Bischöfe und sogar Papst. Ja? Wenn wir im biblischen Jargon bleiben, Älteste, Aufseher, Vorsteher. Was war der Sinn eines Priesters? Der Sinn eines Priesters ist, zwischen Gott und das Volk sich zu stellen, vor Gott zu treten, im Gebet für die Menschen hinter sich. Ein Priester ist nötig, um zwischen uns und Gott zu stehen. Und Da heißt es im Hebräerbrief, ein solcher hoher Priester, also der höchste von allen, der tat uns Not, den haben wir gebraucht. Und zwar einer, der heilig und unschuldig und unbefleckt von den Sünden ist, also einen sündlosen Priester brauchen wir, und höher als die Himmel, und der es nicht wie die, Klammer auf, levitischen oder menschlichen Hohepriester täglich nötig hat, zuerst mal für die eigenen Sünden zu opfern, und danach erst für die des Volkes. Jesus ist der einzige Priester, der nicht zuerst für sich opfern muss, weil er keine Schuld hat. Der ist derjenige, und das müssen wir verstehen. Auch wenn wir Neutestamentler sind, wir haben da immer noch einen Priester, der zwischen uns und Gott steht. Und das ist Jesus, weil durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Ohne Jesus kannst du nicht. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg. Er ist der Priester, der jeden Tag, jede Minute für dich wirkt. Und er kann es tun. Und er braucht ein, ein levitischer Priester, ein menschlicher Priester, der muss im Zweifel sagen, hm, Entschuldigung, ich kann gerade nicht für dich Buße mittun und, und, und für dich, für Gott fürsprechen, weil gerade muss ich selber für mich Buße erwirken. Jesus muss das nicht. 24 Stunden am Tag steht er bereit, weil er das kann. Er ist nicht von Gott getrennt. Und in einem Vers vorher, Hebräer 7,25, heißt es über Jesus, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt und für sie eintritt. Das ist es. Jesus tritt als ein Priester für uns ein. Und zwar vollkommen. Und es dient wirklich, zu einer dauerhaften Rettung. Hebräer 10, Verse 11 und 12. Und jeder Priester, also jeder menschliche Priester, steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals die gleichen Opfer wieder. Aber diese Opfer, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Kaum geopfert, schon hätte das nächste Opfer darbringen müssen, weil schon ist wieder gesündigt worden, immer wieder. Diese Opfer konnten keine Sünden in dauerhaft hinwegnehmen. Dann heißt es aber in Vers 12, Jesus aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Ein Opfer, was auch für zukünftige Sünden gilt. So ganz anders als die Opfer des Alten Testaments. Die hast du immer gebracht für die Vergangenheit. Die sind immer gebracht worden für die Vergangenheit. Und dann ist in der Zukunft irgendwas passiert und man musste wiederbringen. Aber Jesus hat auch für die in der Zukunft sein Blut vergossen. Und Gott hat es angenommen, weil er neben ihm sitzt. Und dann kommen wir noch zu Hebräer 7, 27. Da heißt es über die Priester, Opfer darbringen für sich, danach für die des Volkes. Denn die, dieses, also Opfer für das Volk, hat ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Jesus hat es ein für alle Mal getan. Schluss. Strich, da braucht es nichts mehr. Er gab sich selbst hin. Ein Opfer, das Frieden schafft. Ein Opfer zur Versöhnung. Nun ist Gemeinschaft mit Gott nur möglich. Ein Opfer zur Sühnung, etwas, was bedeckt, worüber nicht mehr gesprochen wird. Jesus hat es getan und es ist gültig. Der ganze Hebräerbrief, hat dieses Ziel, uns zu zeigen, beziehungsweise damals den Israeliten, aber auch uns heute, dass das alte mosaische Gesetz ein Beurteilungsmaßstab ist, aber dass es sie nicht in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes führt, sondern dass sie über die Brücke zu Jesus hinübergehen müssen, in die Gnade hinein. Dass sie vom Alten ins Neue gehen müssen, denn nur dort gibt es die Garantie, in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes einzuziehen. Was heißt nun Erfüllung? Was heißt es, wenn Jesus sagt, ich habe das Gesetz erfüllt? Das Gesetz hat in Bezug auf Errettung und Sündenvergebung keine Macht mehr über uns. Also wenn du mit dem Jungstier jetzt ankommen würdest, wenn jemand sowas erzählt, dann kannst du das tun, aber es wird dich vor Gott keine einzige Sünde vergeben. Es wird dich nicht näher an den Himmel bringen. Es ist nutzlos. Aber Jesus hält das Gesetz weiter hoch. Das Evangelium stößt das Gesetz nicht einfach weg, sondern es ist aufrecht, als ein Beurteilungsmaßstab. Wer an Jesus glaubt und sein Opfer annimmt, bei dem kommt am Gesetz Haken, 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 erfüllt. Und dann wirst du auch nicht mehr durch das Gesetz verurteilt oder bestraft, weil es erfüllt ist. Jesus, sein vergossenes Blut macht das möglich. Du stehst nicht mehr unter dem Gesetz, weil alles bezahlt wurde. Aber 1. Korinther 9.21 sagt, jetzt stehst du unter dem Gesetz Christi. Ein neuer Bund. Und dieser Bund ist fantastisch, denn wir müssen nicht mehr opfern. Unser Verhalten braucht sich nicht mehr daran zu orientieren, dass wir Angst vor einer Strafe haben, dass wir... Ähm, aus, aus einer Sorge der, der, der Unerrettung oder der Nichtannahme eines Opfers etwas tun, sondern unser Verhalten kommt aus einer Dankbarkeit heraus, aus einem liebendem Verlangen für Jesus hinaus. Es ist nicht mehr Angst, sondern es ist Liebe und Dankbarkeit, die unser Herz zu ihm trägt. In der Offenbarung 20 heißt es über das Gericht am großen Thron, wo es um Ungläubige geht, dass sie gemäß ihrer Werke gerichtet werden. Und wenn wir jetzt, wenn das Evangelium sagt, das Gesetz ist weiter als Beurteilungsmaßstab da, dann kriegen wir auch eine Vorstellung dafür, nach was denn diese Werke gerichtet werden. Denn wenn es das heißt, Gott wird Ungläubige nach ihren Werken richten, da muss ja irgendwo, so wie in der Schule, ja, da gibt es ein Punktesystem und dann, je nachdem, wie gut du deine Aufgaben erfüllt hast, kriegst du dann die Note 1 bis 6. So, und irgendein ein, ein Maßstab muss es ja für Gott geben, um diese Werke zu beurteilen. Und wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es hochzuhalten und zu erfüllen, dann kann ich mir gut vorstellen, wie am großen Thron Menschen, die dieses Opfer Jesu nicht angenommen haben, die zehn Gebote vorgelegt bekommen und dann wird geguckt, wie denn so ihre Werke im Leben waren. Und wo dann kein Haken dahinter kommt. Oh, da hast du die Ehe gebrochen, da hast du gestohlen, da hast du gelogen, da hast du... Deinen Schöpfergott, der alles für dich wollte und sogar seinen Sohn gab, den hast du beiseite geschoben, von dem wolltest du nichts wissen. Und du hast kein Opfer da, du hast keine Bezahlung, du bist mit leeren Taschen da. Da ist niemand, der für dich spricht und so kommt die Strafe dafür. Denn das Gesetz fordert Bezahlung. Beim Gesetz wirst du keine Errettung finden. Und so können wir heute im zweiten Teil dieses Gottesdienstes genau daran gedenken, dass Jesus' Opfer einmalig und vollkommen war und dass es da ist für den, der es annimmt. Und das gebe ich dir mit. Wenn du dieses Opfer noch nicht angenommen hast, dann komm an diesen Gnadentisch des Herrn, damit auch für dich, der Vers aus Römer 8, 1 gelten kann, wo es heißt, da ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Amen.